0: Was sagt die Sprachforschung über die Wirkung des Genderns? Tausend Antworten. Beim Streit ums Gendern geht es in den meisten Fällen um das sogenannte generische Maskulinum. Also die Frage, reicht es, von Schülern zu sprechen, wenn auch Schülerinnen dabei sind? Konservative Gender-Gegner argumentieren oft, ja, das reicht, das sei ja einfach Teil der deutschen Grammatik, dass die maskuline Mehrzahl auch die Frauen mitmeint. Man dürfe das grammatische Geschlecht, Fachausdruck Genus, nicht mit dem natürlichen Geschlecht, dem sogenannten Sexus, verwechseln. Die Sprachforschung zeigt aber, dass das grammatische Geschlecht in bestimmten Fällen sehr wohl einen Einfluss darauf hat, was für Bilder und Vorstellungen erzeugt werden. Ein harmloses Beispiel. Im Deutschen ist es die Sonne und der Mond, im Spanischen ist es umgekehrt, el sol la luna. Tatsächlich gibt es Untersuchungen, wonach im spanischen Sprachraum die Sonne eher mit männlichen, sozusagen väterlichen Attributen versehen wird, der Mond dagegen mit weiblich-mütterlichen. Im französischen Sprachraum, wo die Sonne ebenfalls männlich ist, wurde Ludwig der XIV. passenderweise als Sonnenkönig dargestellt. Wir Deutschen dagegen kennen den Mann im Mond. Und auf Kinderbildern oder Karikaturen bekommt der Mond auch ein entsprechend männliches Gesicht. Die Grammatik hat also selbst dann einen Einfluss, wenn es um an sich geschlechtslose Objekte geht, auch wenn das Ausmaß dieses Effekts umstritten ist. Geht es nun aber um Personen, ist inzwischen recht gut belegt, dass wir bei Formulierungen wie die Lehrer tatsächlich eher Männer vor Augen sehen als bei Lehrerinnen und Lehrer. Und wenn wir gebeten werden, fünf Musiker aufzuzählen, sind in der Regel auch mehr Männer dabei. Allerdings ist das keineswegs immer so. Vielmehr deutet sich eine Art Faustregel an. Bilder von Männern entstehen vor allem dort, wo die Begriffe selbst bildhaft sind und sich auf anschauliche Tätigkeiten beziehen. Hören wir also Formulierungen wie die Bäcker, die Ärzte oder die Politiker, neigen wir schon dazu, nur Männer vor unserem geistigen Auge zu sehen. Bei anderen Begriffen besteht diese Gefahr weniger, etwa wenn die Stuttgarter auf die Straße gehen oder wenn... Impfgegner protestieren. Denn die Wörter Stuttgarter und Impfgegner beschreiben keine anschauliche Tätigkeit. Allerdings, so viel Forschung gibt es dazu noch gar nicht, um aus den Daten eindeutige Schlüsse zu ziehen. Umgekehrt ist es aber auch ein bisschen Wunschdenken zu glauben, dass man beim Lesen oder Hören eines Gendersternchens sofort an Menschen jeglicher geschlechtlicher Ausprägung denkt. Gerade in gesprochenen Texten hören viele statt der PatientInnen, mit denen beide Geschlechter gemeint sind, eben doch die PatientInnen und wundern sich, warum die Männer nicht genannt werden. Hinzu kommt, dass Formulierungen mit Sternchen oder Doppelnennungen dazu führen, dass die Geschlechtsidentität in gewisser Weise überbetont wird, selbst bei Texten, in denen es überhaupt nicht um Geschlechterfragen geht. Wenn also ein Text von PolitikerInnen spricht, sehen viele eben nicht Männer und Frauen in der Politik vor ihrem geistigen Auge, sondern sind mit ihrem Gedanken eher bei dem oder derjenigen, die diesen Text verfasst hat. Das alles sind keine Argumente, nicht zu gendern, sondern eher dafür, dass es für geschlechtergerechte Sprache kein Patentrezept gibt und dass sie nicht immer so wirkt, wie sie gemeint ist. Es wäre Wissen. Tausend Antworten.